0: ver Como é que faz a colocar o chat? Eu tô aqui sem óculos, prontinho. Deixa eu ver, eu ia tentar tocar a vinheta, só que não rolou. Não vamos lá, então, simbora aqui, é esquisito, né? Porque a gente fica olhando e e estamos olhando para um outro lado, que não é para a câmera. Eu aqui, Vamos lá, então. Eu sou a Angélica Hélix, estou aqui para conversar sobre a série Hannibal. Para quem está aqui chegando e caindo de paraquedas, eu acho que não. Estamos agora falando, então, sobre a segunda temporada da série Hannibal. E esse episódio aqui é o terceiro já, que é o Hassum. Esse nome aí, raçum, né? Eu lembro o nosso Rassum comediante aqui, né? Mas aqui o significado é, tem referência a uma espécie de alteração dentro de um, de um prato, né? Na culinária, inclusive. a é uma espécie de curso é, que se altera, né? Dos ingredientes de um prato. Então, esse é o motivo aqui. O que diz respeito também, creio eu, ao próprio episódio, né? Eu tô aqui tentando ver como é que tá a minha cara aqui. Quem puder me dar um oi aqui. Que estranho, né? Tô tentando acessar o chat aqui. Estranhíssimo, gente. Se alguém escrever alguma coisa, eu não vou saber. Porque, a ah. e Tá legal meu som aí? Tá dando para me ouvir? O Marcos tá aqui no chat. Obrigada por aparecer me dá o feedback aqui no chat. Vamos lá então, bora lá, bora lá, sem mais delongas. Esse aqui é um episódio, aquele episódio muito de tribunal, porque o Will já vai começar o episódio imaginando que ele está sendo eletrocutado, né? Porque vamos recordar no episódios anteriores aqui, você tem uma. Corregedora do FBI, que ela inclusive fala para o Will que tem intenção de fazer com que o Will pegue a pena de morte, né? Porque nesse estado tem a pena de morte. Então, ou seja, ele está suscetível à pena de morte, né? Deixa eu ver aqui, eu estou tentando abrir o chat aqui. Era bom se tivesse uns um sons nesse né, chat, né, gente? Mas como não tem, não sei. Tá, vamos lá, que isso está me atrasando o podcast, sou super metódica com o tempo de podcast. Então a gente começa o episódio aqui, o Will, ele tá imaginando que está sendo eletrocutado, é uma cena interessante, porque você recorda que ele tem o um hábito de ser o, uma espécie de... Ele é o carrasco de si mesmo, então ele tem uma visão que ele tá na cadeira elétrica, tem alguém que tira o capuz e quem tá depois acionando a... a a alavanca é ele mesmo, né? Ele acorda, então ele está sendo chamado ali para ir para o tribunal, vai ser julgado pelos seus crimes. E aí vai ser um episódio de tribunal, quase, quase tradicional, porque vão acontecer algumas coisas interessantes aqui no episódio. Primeiro que, obviamente, vão aparecer as testemunhas de acusação como as testemunhas de defesa, né? e dessas testemunhas de acusação é interessante que tem o Jack Crawford né porque ele está sendo obviamente obrigado pelo FBI a ser uma das testemunhas de acusação então ele até conversa ali com aquela mulher que a corregedora fala que que ele não acredita na culpa do Will que ele acha que o Will na verdade ele ele não não fez ele não cometeu os crimes né e tal e ela percebe nele uma certa Fraqueza né que que as pessoas todas estão muito envolvidas com o will e a gente recorda aqui que o Jack sente muita culpa né referente a essa questão do will eu vou deixar rolando aqui uns slides um pouquinho por mais que a minha cara aqui né estou aqui mostrando a minha cara para vocês, mas deixa eu colocar aqui a uns slides rolando para vocês aqui só um segundo que é interessante né. Meio que ilustra o que eu estou falando, né? Um pouquinho. Eu ia preparar uma coisa mais legal, mas nem deu. Mas vamos lá, então. É... Ah, esse episódio também é muito permeado por interlúdios, né? Que o Will ele fica imaginando o Lecter em estranhas condições com ele é, e ele tendo uma influência muito direta na, na libertação do Will dessa prisão. Então vai ter vários momentos onde isso vai acontecer. Mas como é esse episódio do, de tribunal, a gente vai ter ali uma promotora, né? E a promotora, ela tá no, no tribunal falando que, olha, esse aqui é um, uma pessoa muito inteligente. Ela fala que não acredita que ele seja, que ele estivesse doente ou que ele estivesse inconsciente, né? Coisa que a gente sabe que não é verdade, que ele realmente estava com esse problema, né? essa essa encefalite né é, que causava esses danos nele que ele ele era sonâmbulo e tal ele não conseguia entender certas coisas ele estava muito doente mas aqui ela está querendo dizer que na verdade ele está ela ele é, está fingindo né que ele é um é um psicopata muito esperto muito inteligente está enganando né as pessoas né então, aqui, ela vai mostrar fotos das supostas vítimas do Will, né? A Cassie Boyle, né? Que, que é aquele, aquela vítima que é empalada pelos chifres em um campo, né? Que recorda, logo nos primeiros episódios da primeira temporada, a, a Malissa Schur, né? Que ela também está ali empalada em uma das paredes naqueles chifres da cabana de caça, né? Do, do Garrett Jacob Hobbs, né? A, a Georgia Matching. Que a menina que é queimada viva em uma câmara é, bariátrica, né? Bariátrica não, gente, eu vou lá, vou no eu, mesmo erro, eu, né? É uma, aquela câmara de oxigênio né, e tal, né? Que é de cura, né? Agora não vai me, não vai, não vai me vir o nome, né? Direitinho. Mas o pessoal usa para cicatrização, né? Que inunda os nossos nossas células de muito oxigênio, né? Aí é uma, uma montagem que ela coloca ali, muito criativa. Ela coloca, inclusive, a, a, por final, a própria Abigail Hobbs, né? Mostra ela sorrindo e mostra uma orelha, né? Porque, em teoria, é isso que aconteceu. Só sobrou uma orelha, né? <risos> da Abigail Hobbs. O Hannibal Lecter está ali, sentado na plateia, super elegante. Aliás, tem uma cena muito legal, assim, que está o Will... Se arrumando e também está o próprio né o olha eu aparecendo de novo aqui, atrapalhando os slides e está o Will e está também o próprio lecter né se arrumando todo bonitinho ali né muito elegante na hora que estão colocando né nesse recorte logo no começo né que estão se trocando ali colocando terno e, e tal. O, na hora que o, o Will tá colocando as algemas, ele tá arrumando as, as aboteado, abotoaduras, né? Muito bonita essa cena. O Jack Crawford, como eu conversei, ele tá ali conversando, como eu falei, ele tá conversando com a com agente com a, com a, a do escritório, né? Da supervisão do FBI e tal, e ele tá, teve, tem essa conversa com ela e tal. Então, o Jack, ele começa, é, quando ele vai depor, isso é interessante, ele, ele vai para o outro lado, ele meio que surpreende as pessoas, porque ele dá a, entender, dá a entender, ele fala claramente que ele não acredita que o Will tenha cometido aqueles crimes, e ele fala que também o Will, ele estava sendo pressionado, né? que, que para ele ele estava em sofrimento, né? como a gente sabe, né? que, ele tava, que ele tem uma certa... Ele fala do distúrbio... É que ele tem uma, acho que é Asperger, e uma, uma certa condição de autismo também. Então, ele fala que, na verdade, ele entendeu que o Will ele acabou sendo muito pressionado. Então, ele vai conversando, e isso meio que surpreende, porque isso é bom para a defesa, né? Então, na verdade, eles ficam bem bravos ali com, com o Jack Crawford devido a isso, né? eu tirar aqui. Então, o que, que acontece aqui? É, é um episódio muito. tem muito a ver com essa questão de tribunal. Não sei se ele tem é, é, muitos detalhes assim, que dá para falar, assim, porque é meio isso. Vão chamar as testemunhas. Tem uma hora que é interessante, porque vai aparecer aquela personalidade maravilhosa, lá que é a moça do tabloide lá. Que é... Deixa eu só recordar aqui o nome dela. <risos> Gosto muito da personagem dela, porque... Eu acho ela muito engraçada também, né? Que é meio cara de pau, assim, a situação toda aqui. Ó, tá aqui, a Lounds, né? A Fred Loundes. que ela chega mega mulher fatal, sabe? Ela está de chapéu, de ladinho, e, e falando, e a câmera brinca, né? Esse episódio, aliás, ele é dirigido pelo Peter Medak, tá? Que ele é um diretor muito competente, um veterano na direção, assim mesmo, dos anos 80, e eu já falei outra vez, mas não custa repetir, né, que ele, ele dirigiu um dos filmes que eu mais gosto, que é aquele The Changeling, né, que é, não lembro no Brasil como é que se chama, Mensageiro do Diabo, não lembro, que é um filme arrepiante, assim, ele é o diretor, o Peter Medak é um grande diretor, né, e é interessante ter ele né, dirigindo essa série, que é uma série que, que não é tão antiga assim, né, e ele, sim, um diretor super veterano. Mas, indo aqui para essas questões todas aqui, então, vai chegar essa Fred Laundes, né? E ela, muito descaradamente, ela vai chegar e falar, assim, que é, a promotora pergunta para ela, ah, você era muito, ami muito amiga da Abigail Hobbs? Aí ela fala, sim, eu era muito amiga. E ela desabafava comigo. Ela falava que tinha muito medo do Will matar ela e devorar ela. E você pensa, né? A cara de pau da criatura, porque, porra, né, cara? Que porra é essa, né? Esse diálogo, não sei, eu não vi nem o recorte desse diálogo, na verdade. E é estranho que eu acho que é mentira né? dela. Acho não, né? mentira, né? Tanto que quando o advogado de defesa do Will levanta e pergunta, ele só pergunta assim, quantas vezes que a senhora foi processada por difamação? Aí ela fala seis vezes. Aí ele, ah, e quantas vezes que a senhora fez um acordo? A pessoa ela fala seis vezes. Então meio que dá a entender que ela é a do jeitinho, sabe? Ela faz as coisas que faz, a gente sabe que ela faz isso, né? Para poder dar, gerar clique, né? Porque ela é de blogs, né? Gerar clique, fazer sucesso, hypear e depois faz um acordo ali, paga uma grana ali por debaixo dos panos, é como se acertasse tudo, né? Eu falei que esse é um episódio de tribunal e também não é de certa maneira, porque algumas coisas estranhas. Vão acontecer, né? Que vão sair um pouco dessa esfera do tribunal, né? É, é claro que o advogado do Will fica muito satisfeito quando o, o Will tem ali a. Deixa eu até parar um pouquinho os slides aqui. Quando, quando o Will. Peraí, cadê? Deixa eu tirar aqui, pronto. Tá aqui. O advogado fica muito contente, né? Quando descobre que o Jack ajudou bastante, né? Até fala assim: ah, vou mandar aqui um, pro Jack um uma bebida, né, e tal, né? Mas o Will ele não está nada satisfeito, porque ele fala, é, mas isso daí não prova a minha inocência. Aí o advogado até faz uma brincadeira com palavras. Eu achei isso interessante. Pode até não não provar a sua inocência, mas, é, uma, mas mas prova que você não é o culpado, né? E veja bem, é, é são termos diferentes, creio, né, juridicamente, né? Então quer dizer que se é aquele até tem isso naquele filme Doze Homens Uma Sentença, né? Indúbio pro réu, né? Se você não tem uma prova cabal, né? Que você, que o réu praticou um crime, isso fique bem claro dentro da deve ter a ver com a justiça americana. Não sei como é que funciona no Brasil e eu não sou operadora do direito, óbvio, né? Não sou. Mas assim, você, eu penso que tem a relação com isso, né? com esse indúbio pro réu, né? Que até tem nesse filme aí. De qualquer maneira aqui, então, o advogado tá ali muito contente, tá vindo uma moça ali com uma... um envelope embaixo do braço, entrando, né? A gente vem seguindo ela, ela dá envelope o advogado do Will, e quando ela abre ali, você vê que tem uma orelha, né? O cara... Ele, ele, até achei estranho o jeito como ele abriu, né? Ele foi abrindo os pacotes e tal, e ele virou assim, de cabeça para baixo, tinha uma orelha, uma outra orelha, então você vê que. O Will. Olha, deixa eu tirar o um chat aqui, gente. O oh, Mata Mota tá aí, Mata. C câmera hiperbárica. <risos> é verdade, eu, eu fico esquecendo. Sabe como é que eu tô chamando? Câmera bariátrica, Olha que beleza. O Marcos falou: para fritar o amigo tem que usar o traje a rigor, é. Né? A Fred quer biscoito. Ah, a Fred. Saf... Não vou falar que é. Não vou usar esses termos, né? Que... Mas ela é muito sacana nesse episódio. Ela sacaneia muito Will, né? Tá dando pra me ouvir bem aí? Então, eu, tô... eu arrumei uma posição aqui que, pelo amor de Deus, mas é o que deu pra hoje, assim. Depois eu tô até pensando aqui em trocar a data de gravação, porque eu tô gravando em dias que eu tenho muito trabalho. Eu tô chegando aqui sem condições psicológicas de gravar. Então quem sabe futuramente a gente mude os dias aí, mas eu prometo que eu aviso direitinho, né? Mas terça e quinta são justamente os dias que eu tenho mais trabalho e eu tô mais cansada e arrebentada. Talvez, talvez devesse ser segunda e quarta, né? Seria bom para mim. Bom, mas vamos lá então. A câmera bariátrica hiperbárica é foda. É não, tá certo. Olha lá, tá vendo como eu confundo hiperbárica com bariátrica? Tá virando uma, uma, um caos isso aí. Mas aqui, então, quando acontece esse detalhe, é uma, uma coisa que o advogado ele vai entender como uma ajuda, né? Porque, porra, o Will está preso. Então, quem é que mandou essa orelha, né? De certa maneira, isso que meio que muda a maneira como eles vão é, resolver o caso, entendeu? Vai direcionar a, a defesa para um outro lado. Tanto que a Alana, eles estão treinando a Lana Bloom para poder dá ali alguns depoimentos em, em tribunal, né, e ele faz uma pergunta, que é uma pergunta que, que ele acredita que vai ser feita ali pela promotoria, que pergunta se ela tem alguma relação com o réu, né, se ela tem algum envolvimento amoroso com o réu, aí ela fica respondendo assim, isso ali, em off, eles não estão no tribunal, né, estão treinando, ah, qual que é a relevância disso? Aí ele fala, não, tem relevância, porque vão perguntar, e ela dá uma resposta que é muito cruel, né, e ela fala assim, é a é pura verdade. Ela fala, não, eu não tenho nenhum sentimento pelo Will. Ou seja, ele está ali encarando ela e escutando isso, né? Porque ele tem sentimentos por ela. Ela fala assim, eu não tenho nenhum sentimento pelo Will e também é, é, só, uma, é uma, só uma curiosidade científica, né? Então, ele está ali escutando da boca dela na ver, a verdade referente ao que ela não sente por ele. Então, eu acho muito triste isso daí, porque, de certa maneira, ele acabou tendo as respostas que ele talvez não quisesse ter, né? Aqui, a, a, no caso, o Hannibal Lecter vai conversar com o Will, vai falar assim, olha, você tem um admirador, né? um copycat, né? alguém que está tentando te ajudar. É claro, eu, eu, a gente não teve a resposta nesse episódio, mas eu tenho certeza que é o próprio Hannibal Lecter que está fazendo isso, né? Que está é, arrumando uma... Tran é, ao mesmo tempo que ele envolveu o Will e colocou o Will naquela enrolada toda, ele está querendo tirar, né? Tanto que ele vai ter depois um diálogo mais pra frente que ele fica falando assim, ai, eu quero que você saiba o quanto você é importante pra mim, né? E eu quero que, você, que, que eu seja importante para você. Então, eu meio que é, intuí que isso daí é meio que um diálogo de, ah, isso aqui que aconteceu foi um gesto de amizade, né? Porque o advogado vai chamar a polícia, isso vai tudo para a polícia, para a polícia, o FBI, né? Aqueles cientistas todos ali vão investigar, vão falar: nossa, é o mesmo tipo de corte, utilizado a mesma faca, etc., né? Isso que o advogado vai falar assim: não vou mais precisar então de você, Alana, que você é, vá prestar, é, né? Você vai dar, você vai falar em juízo, né? Porque agora, então, as coisas se alteraram, né? Porque, para mim, eu posso provar no tribunal que o Will que ele não tem responsabilidade, porque apareceu aqui uma outra orelha, né? Cortada da mesma maneira, né? E aqui, então, é que as coisas vão sair do tribunal. Eu achei isso interessante. Deixa eu ver aqui. E deixa eu me arrumar também, que eu tô com dor nas costas. Eu vivo com dor nas costas. E aí, já mudei o jeito que tá a câmera aqui. Deixa eu ver se eu consigo me, me posicionar. Olha a bagunça do meu quarto. É cheio de computador, é cheio de tralha aqui. É bom que eu faço um recortezinho aqui, mas meu quarto é uma zona federal. Porque então, a hora eu deixo ele arrumadinho para poder mostrar melhor. Deixa eu ver aqui o chat, gente, senão fica passando batido em vocês. Estão jogando o Will na bastura Marcos aqui. Estão julgando Will na base da orelhata. <risos> Ai, Marcos. Pelo amor de Deus, Marcos. Só, só o Marcos vai fazer rir mesmo. No dia que eu tive, terrível. <risos> Mas vamos lá, então. Eu até pedi raciocínio. Um foi uma piada tão de tiozão maldita que o Marcos jogou agora aqui. Tá, então eu falei aqui, né, eu tava falando isso que a história vai sair dos tribunais porque o FBI vai conseguir levantar informação que é a mesma faca, né? Então eles, eles começam a deduzir que tem relação com, com um local, uma, um certo local aonde tem estariam as coisas ali do de um de um não sei se é do Will na, na verdade eu achei que é a casa da própria Abigail lá, eu fiquei meio, eu fiquei, essa casa onde acontece essa explosão ficou meio, ficou meio esquisita pra mim, que eu não entendi muito bem qual é que é. Eu achei que era a casa, ou era a casa do Will, mas a gente vai ver que não é, né, mais para frente, porque eu me lembro a casa dele não tá destruída por uma bomba nem nada, eu achei que era a casa da, da própria Abigail Hobbs, né. Mas quando o, o pessoal resolve ir lá na casa, o Jack, até uma cena bonita assim do Traveling, né? O Jack tá no carro, aí ele dá autorização para os caras entrarem, aí você vê que tem um dispositivo de bomba e esse dispositivo explode ali, cara, e vai tudo pelos ares, né? Entendeu? Eles descobrem que tem um cadáver e tal, tem um cadáver lá que tá tipo com aquela boca do Coringa, sabe? Toda aberta, assim. tá todo carbonizado. É uma cena... Os caras são muito bons, assim, nessa questão de, de maquiagem, prostética e tal. A série é muito cara. A série é... A série é visivelmente muito cara nesse sentido. E eu achei que esse episódio, ele mistura... É legal esses elementos de... Tipo assim, episódio de tribunal, mas não acontece só no tribunal as coisas, né? Então, ele sai do tribunal, vai ter essa cena de explosão, Vai ter investigação, né? A... Ali tá tendo uma certa discussão entre os. O pessoal lá, os. que tá analisando vestígios e cadáver, e tem alguns que acham firmemente que o Will tem responsabilidade, que na verdade eles deveriam ter feito uma análise da... das fezes do Will, né? Eu achei que foi meio assim. Pra ser engraçado, sabe? Aquele, aquele certo alívio cômico, esses personagens, né? E, tal, e a Beverly ali de saco cheio, né? É uma pena, assim, a questão da Beverly, porque eu acho ela uma personagem maravilhosa e a gente sabe o que vai acontecer com ela, né? Deixa eu até tirar esse... Tirar esse... Esse fone, não tô usando pra ouvir nada, né? que eu tô com fone de ouvir? Então, a Beverly olhando e o Jack mandando eles calarem a boca e o Hannibal falando assim, olha, o que, que vai acontecer agora aqui com, com o Will, né? Depois que, aconte, que apareceu essa vítima aqui e teve essa explosão. Aí o Lecter fala assim, olha, ele, provavelmente eles vão ter que recomeçar o caso, talvez, ou vão ter que é, falar que tem nulidade ali, porque certas coisas até... Quando porque o Lecter ele também vai depor no tribunal, só que a promotora ela ele, ele assume ali publicamente a amizade que ele tem pelo Will e também o fato de ele não acreditar que o Will tem responsabilidade por esses crimes, né? E é tudo de um cinismo muito grande, né? Porque a gente sabe que foi ele mesmo que colocou o Will naquela situação, né? E aí que vem aquela conversa que eu falei, que ele chega assim, conversa com o Will, vai lá visitá-lo lá onde ele está, e fala assim, olha, você, você é muito importante para mim, eu quero que você é, entenda que, eu, que você é importante para mim, eu quero que eu seja importante para você. E meio que ficou na minha, no meu entendimento, porque foi, isso foi antes dele, dele ir para o tribunal, que é uma troca ali. o Will, De qualquer maneira, o Will é uma espécie de de caso, assim, que ele tá muito brabo com isso tudo, porque como ele, ele quer provar a própria inocência, ele não quer deixar em aberto, entendeu? O, o, o Que o caso seja nulo. Ele quer provar que ele é inocente. E, ao mesmo tempo, ele quer provar que o Lex tem responsabilidade. A gente sabe disso, né? Ele tem intenção de fazer isso. Então, é... Eu tô, vou até ver o chat aqui para ver se, se vocês comentaram alguma coisa aqui. Peraí. Deixa eu ver Ai, Ai meu Deus, o Lecter é filhado do PL Partido do Lecter O Marcos tá fazendo sua piada Trash aqui no No chat, aqui tá muito bom o negócio Ai, meu, Mas eu fico dando risada, Marcos Aí eu paro de contar a história não, não para de contar as piadas não Vai que o pessoal se anima aí também Mas aqui ele pega E faz então essa Esse Kid Procó, né é, invertida a situação. Se você lembra do silêncio dos inocentes, né? Esse Kid Procon, né? ele meio que está ajudando, né? Você sabe que é ele que está fazendo essas coisas, né? Até tem uma cena muito boa, porque o Will, ele olhando ali as fotos da cena do crime, ele faz aquela espécie de, de reversão de visualização que ele faz. Ele se coloca no lugar da pessoa que, que que perpetrou o crime, né? Que deu um tiro no peito do policial, que jogou o policial no meio daquela galhada, né? E abriu aquela bocarra. né? Aquilo é uma cena assim terrível. É assim, muito gore, né? Só que eles estão tratando aqui o Jack, etc, como se fosse um copquete, um admirador, né? E tal. De qualquer maneira, isso ajuda, né, o Will? Agora, sim. Como o episódio termina, né? Ele termina meio conclusivo, né? No sentido de que é, vai ter mais uma daquelas cenas de crime muito bem é, boladas, né? Que obviamente são trabalhos do Lecter, né? Que para mim que é, é isso que agora você tem certeza absoluta que realmente é o Lecter que está envolvido, porque o juiz, né? Da, da que está julgando esse caso, ele aparece pendurado. É, ele está pendurado por cordas, assim, ele está o corpo dele está com o cérebro a cabeça cortada o cérebro tá ele tá segurando uma balança e, e numa num prato da balança está o coração no outro no outro prato está o cérebro né ele tá vendado é, é claro que eles estão querendo fazer uma relação com aquela estátua da justiça né que ela fica que ela tá com os olhos cobertos né e tal tá com a espada na mão aqui o, o, o Hannibal faz uma leitura foi ele mesmo né que fez isso que na verdade a justiça não tem coração e é cega e não, não, é, não tem ela não tem visão, ela é cega, ou seja, não tem coração, não tem humanidade e, e não tem cérebro, ela não pensa, não raciocina, né? Então aí quando eles estão ali olhando aquela cena de crime tenebrosa, o Jack tá na porta e chega lá aquela mulher da, da FBI, a corregedora lá e tal, né? Eu chamo de corregedora porque ela tá ali para investigar. O, o que o Jack aprontou, né? E fala pra ele assim, ele fala, nossa, que cena de crime horrorosa e tal. Aí o Jack fala assim, é, não vai dar pra, pra prosseguir então, né? Com Vai ter que restituir ou, ou um novo juiz e tal, recomeçar o caso, capaz de que anule o caso. Aí ela vira pro Jack e fala assim, olha só, é, você não tá entendendo que se por um acaso o Will sair dessa, é capaz de que você não saia, né? Um diálogo que eu achei legal também, eu queria até comentar, que eu achei muito bonito, né? E é depois disso, inclusive, né? Porque o, o lector tá lá naquela linda sala dele, né? do escritório dele, muito elegante, né? E tal. Ele tá conversando com o Jack e eles estão ali tomando um, uma bebida, sei lá, um conhaque, né? Com aquelas taças maravilhosas. E o Jack tá visivelmente aliviado, né? e ele fala assim você estou vendo que você está mais tranquilo né é isso é depois do depoimento dele aí o o, o Jack o Will o lexter fala assim ah é porque você falou a verdade você está se sentindo melhor né e aí ele até fala sobre a esposa né porque já são vários episódios que a gente nem vê a esposa dele e não se fala muito dela né a Bela né ele chama de Bela não é o nome dela é como ele a chama Aí ele fala, assim, que lembra da esposa, né? Ele fala que... Porque, o, a, na verdade, eles estão ali cogitando o fato da carreira do Jack ter acabado, né? Porque quando ele foi lá e ele, a, ele assumiu que ele acha que o Will não cometeu os crimes e tal, e isso acabou ajudando né, na defesa, ele acha que pode ser demitido do FBI, né? Então, aí ele fala assim, ah, qual, talvez eu pegue a minha esposa, a Bela, e vá para a Itália com ela para ela, ela morrer lá, né? Porque a esposa dele está com câncer, né? E é um câncer que já está num estágio muito alto, né? E aí o Lecter fala para ele assim, é, fala, veja bem, o, o, o Jack, não é porque a tua esposa tá assim que também acabou a tua carreira, né? E tal, você não precisa se sentir assim, né? E de, desistir de tudo e tal. E eles acabam tendo uma conversa ali, que é uma conversa muito bonita, porque eles, ele comenta assim... E ele comenta isso como uma, uma generosidade que a esposa dele faz com ele, sabe, Jack? Ele fala, ela, ele fala que ela não deixa remédios à vista e tal. Tem poucas. tem flores, mas não exageradamente, e tal. Que, não, que, a, que a casa deles não parece a casa de uma pessoa doente, né? Não sei muito bem o que pensar relacionado a isso. Imagina só a pessoa estar tá sofrendo sozinha, né? Isso daí. Ela, ela não quer dividir com ele também, né? Ela teve esse diálogo com ele, né? Então, aqui, é, é claro, é, termina meio assim, nessa situação, né? Porque o, o você vai ter o, o Hannibal Lecter sozinho. É uma cena que você vê... Sempre tem aquela cena, que ela é muito repetida, dele... Deixa eu só ver o chat aqui, tá? É um poeta, né? Dele sentado ali naquela cadeira, né? o Will sentado na outra cadeira do outro lado, e você vê que aqui ele está sozinho. Né? Ele está sozinho e o Jack, o Lecter está sozinho, o Will está sentado na cela dele, então, na verdade, é um episódio que ele termina assim, meio, né. não vou chamar de inconclusivo, porque tem uma conclusão ali, né? que eu acho que vai mais para frente, as coisas vão se alterar, já vão ter casos... Vai ter um personagem que eu lembro que vai entrar nessa temporada, que é aquele cara lá, o, o cara dos porcos, né? Que mostra no, no filme lá do. Do. Não sei se é o Dragão Vermelho, acho que é o Dragão Vermelho. E você vê que é um cara até legal. É aquele cara daquela série é, Burden Empire Party, eu não lembro o nome dele, depois eu vejo. Mas eu acho que essa parte de, de, do, do Will. Ela não vai demorar muito ainda, essa questão de tribunal e tal. Eu queria dar um foco também para um personagem que apareceu. Eu vou te falar que esse foi o tribunal mais casos de família que eu já vi, porque apareceu o Fred Loundes achando que estava gastando ali chapéu e tudo. E aparece o né O Chilton é o diretor da, do sanatório que o, que o Will está. E o Will nunca permitiu que o Shilton analisasse ele. Né? Vamos lembrar que ele já, já depois de preso, o Chilton já foi lá pedir o, e o Will falou que não queria, né? Então ele foi lá falar um monte de asneira também. Ele foi lá falar assim, é, o Will é responsável, a gente sabe que ele... Eu analisei ele com a minha inteligência superior e ele é responsável sim e tal. E não, então tem esse, esse interlude aí do, do Chilton aí fazendo esse papelão, né? E tal, né? Porque depois aí a gente vê que Fica meio subentendido para mim, né? Porque a última cena é o o o, o Lecter olhando, né, para a sala vazia, né? E o, naquele naquele tom meio triste, né? Todos eles estão separados, né? É quase eu entendo por que que as pessoas fazem todo esse esse link entre os dois, né? Porque parece mesmo que o Lecter é apaixonado pelo Will, né? Eu acho que que é a paixão do predador pela presa, né? Mas tudo bem. Então eu acho que esse episódio aqui, o Rassum, né, não sei se é assim que se pronuncia, né, ele é um episódio legal, é assim, um episódio que assim, apesar de não, não parecer que acontece muita coisa, não tem aqueles crimes mais elaborados e tal, um serial killer, a é um episódio que ele fala muito sobre coisas que a gente não tinha possibilidade de julgar através do, dos filmes, né, e tal. Ele ele acrescenta coisas à história, né. Aqui você tem o um roteiro, deixa eu ver aqui os roteiristas. Espera só um pouquinho. Eu tô na listagem aqui, tá? Roteiro, claro, do Brian Filler, o Jason Grote e o Steve Lightfoot, tá? Então é, é realmente, eu achei um roteiro muito. Os diálogos continuam muito bons, né? E termina nesse tom meio triste, né? E tal, mas você sabe que no próximo episódio vão acontecer coisas legais, né? Aqui, deixa eu ver aqui as, os detalhes que o pessoal fala que foram retirados. Tem cenas cortadas aqui, tá? As cenas cortadas aqui, a primeira coisa que faz é revelar que o nome do juiz é o Bertrand Davis, né? Que eu acho que ele não, não é mencionado o nome dele. Tem uma cena que é cortada que é que depois do testemunho ali da Fred Laundes, o Jack confronta ela, né? Com as mentiras que ela contou descaradamente, né? Falando assim, ah... É, com essa crença que ela tem aí que o Will estava ameaçando a Big e tal, aí a Fred é muito cínica, né? Responde: Olha, eu tô cuidando da minha amiga, você cuida da, do seu amigo, tá? Ela meio que fala isso, né? E tem, deixa eu ver. Tem, um, tem também cenas cortadas aqui. Teria uma cena da da de Pornell. Essa Kate de Pornell é a mulher do FBI, só que eu nunca lembro o nome dela, ele chamou ela de corregedora, mulher do FBI sondando aqui o Chilton, né, sobre as opiniões dele sobre o Will. Acabou sendo cortado. Até nisso o Chilton perde, né? Vai perdendo relevância, né? É, olha lá. O Chilton inclusive é, ele, ele expressa aqui uma crença que o Will manipulou, né, emocionalmente o Alana, o Hannibal, o Jack e tal. E ele fala algo como assim, é, para um homem antissocial, ele tem muitos amigos, né? O Chilton é um recalcado, né? Então, aqui tem uma questão que eu queria até mencionar, deixa eu ver quanto tempo que tem aqui de gravação. Não deve ter muito, não, porque dessa vez eu não achei, é, é, que não achei que precisaria, né? Fazer um episódio lá muito longo, não. E eu tô meio só o pó do osso, né? Mas vamos lá, né? Talvez eu mude o dia, talvez eu me sinta melhor para poder conversar sobre os episódios, viu? Depois me digam aí se segunda-feira seria um bom dia. para mim, seria... Segundas e quartas, em vez de terças e quintas. Né? Porque a gente quinta-feira faz o Caô Crimes, viu? Só para mim seria um pouquinho melhor. Aqui tem uma questão que é mencionada. Para quem assistiu o filme vai lembrar que tem um, tem um enfermeiro do Hannibal Lecter no filme, Silêncio dos Inocentes, que a gente descobre que ele está vendendo peças, né? De que chama, Acho que é memorabilia. Memorabilia do Lecter, né, nesses fóruns aí, porque tem pessoas que são aficionadas, né, por ter coisa de serial killer e tal, e, e ele vendia. Aqui foi cortada uma cena que ia falar de um cara chamado Jonathan Mulion, que ele é um cara que vende artefatos de assassinos em série, tipo pinturas do John Wayne Gacy, é é um personagem meio paralelo a esse tal de Barney, né? Que vendia coisas do Hannibal Lecter. E aqui foi cortado também toda uma sequência, né? Que é falar do site, etc. e tal, e, e retiraram da história, né? O que eu lamento, porque seria interessante de qualquer maneira, né? Então você vê aqui seria colocado porque a Beverly, deixa eu até colocar aqui, a Beverly, ela encontraria uma cópia assinada da monografia do Will. Sobre a hora da morte é, por atividade de insetos, né? E tal. Esco encontraria ali, na verdade, trabalhos de faculdade do Will, né? E tal. Ah, interessante, né? Que é uma sequência que eles iriam utilizar, só que foi cortada, para colocar nessa questão do admirador, do copycat, né? E tal. Então, é isso, gente. Eu achei um bom episódio. Deixa eu tirar daqui. Achei um bom episódio, achei legal, sim. É, fazer essa revisão, sempre falo isso, tá sendo muito bom, é, eu não estou assistindo on the roll, né, de uma vez só os episódios, assisto aos poucos mesmo, é o meu jeito, né, e tal, de levar aqui, e agora, isso, deixa eu até avisar, porque é uma coisa legal, gente, queria metade da autoestima do Shilton, né, mas o Shilton tem autoestima, Marcos, o Marcos tá falando no chat aqui, do, do idiota, bolsonarista, tá ligado? É meio assim, é que acha, que é assim. Pessoa que acha que tem todas as respostas, né? É o que a gente mais conhece, né? Melhor não ser assim. É melhor a gente ter todas as perguntas, né? Que nem falam, né? Que todas as respostas. Então, é, então só pra concluir aqui, a é uma questão de aviso mesmo, né? Porque eu não avisei no começo e tal. E tô gravando aqui com o vídeo, com toda descabelada, ó. Mas vamos lá, então. É... Agora, os podcasts estão saindo todos lá no site, né? Eu não vou publicar mais no Anchor para aparecer no Spotify, nem na Orelo, porque o que, que aconteceu? Os episódios começaram a ser derrubados, né? Do, do... Porque, assim, só uma, uma questão técnica para poder fazer um esclarecimento para vocês. É, a gente faz publicação no Anchor, né? Anchor era uma plataforma para podcaster, entendeu? Gratuita e tal, que você ia lá, postava o seu podcast, ele distribuía, você conseguia até fazer essa alteração, distribuir para vários locais, distribuir para Apple Podcast, Amazon Music, um monte de, de, de aplicativos e agregadores de podcast. Só que esse Anchor aí foi comprado pelo Spotify, né? tanto que a primeira plataforma que ele aparecia sempre era o Spotify. Aí o que, que aconteceu? Spotify começou a encrencar com músicas, música de fundo, música que toca, e a gente usa isso, né? A gente gosta de usar, usar background, né? Não usa só música é, free, royalty free, né? Até porque essa parada de royalty free, ela é assim, é royalty free num lugar, não é no outro. Você tem a música royalty free do YouTube, aí não é royalty free, não, saca? fica nessa lenga-lenga. Eu não tenho saco para isso, não, né? para fazer edição de podcast, tentando imaginar onde vai ser Royal de Fini, tudo quanto é lugar, só contratando alguém pra né, criar música, pra gente produzir música, que não é o nosso caso. Mas, resumindo aqui, então os podcasts vão sair todos no nosso site, Masmorracine, tá? Então você vai no seu aplicativo de podcast, escreve Masmorracine, o nosso ícone é um... um é um quadrado vermelho, assim como uma fita VHS, escrito Mas Racine. Todos os podcasts que a gente produz, inclusive o Caio Crimes, que eu ainda não coloquei lá, que eu não tive tempo, vão todos para lá. Então, você assina lá. tá? Porque é a maneira de nos acompanhar, porque não tem como eu fazer publicações numa plataforma que pode ficar deletando os podcasts. Entendeu? Então, se eles já mandaram um e-mail eles vão deletar. Detalhe, eles já estão deletando do nosso podcast que a gente faz, que é aquele sobre a série Detroit Zone, né? Além da machinação podcast. Então, eu não vou ficar publicando coisa lá para os caras deletarem. Então vai ficar no nosso site. Tá funcionando, eu vou, tô atualizando o feed todinho, vou colocar os programas do Call Crimes e tô pensando, mas eu vou confirmar direitinho no Twitter, tá? Me siga lá, me siga no Twitter, siga a gente no Instagram também, a gente tem umas morracinhas no Instagram, apesar que faz tempo que eu não entro nessa conta pra atualizar, mas eu vou, talvez eu mude o dia assim aqui dos podcasts, até pra eu poder estar tá em melhores condições, né? Não tá tão cansado assim. É, talvez mude pra segunda e quarta, tá? Mas aí eu confirmo direitinho com vocês, Tá? Tá certo? E é isso. Obrigada. Obrigada demais aqui por vocês aparecerem no chat. Aqui a, a Marta Mota. Obrigada. Me corrigindo, Marta, porque eu sou muito gaga. Eu meio com bagulheira bariátrica e é hiperbárica, gente. Como é que pode, né? A câmera lá com a menina. Coitada. Que cena horrível. Obrigada, viu, por aparecer. Obrigada, Marcos, que eu pedi para aparecer no chat para ele falar se... A minha voz não tava dando pau, né? Porque eu tava assim. Eu, eu, não sei se vocês viram as que eu fazia com o vídeo. Aí eu tava falando e a minha boca se mexendo e a voz saindo no outro ritmo. Tipo dublagem mal feita, né? Porque tava dando pau, né? No processador e tal, sei lá, no, na placa de vídeo. Então tá certinho, gente. Então obrigada aqui mais uma vez. Porque vocês estão ajudando a aparecer aqui para dar um oi. Quer aparecer depois aqui também, dá aquela força, já segue aqui na Twitch, tá? E assina a gente lá, mas morra, assine nos seus aplicativos de podcast, que você, além desses podcasts que a gente faz sobre séries e tal, você vai ter um conteúdo gigantesco. A gente tem vários programas maravilhosos sobre, é, sobre gameplays descalços, aí quem gosta de anime, né? E, tal. e a gente tem vários, a gente... Vai para vários frontes, então a gente tem muita coisa diferente, de filmografia de diretor a Game of Thrones e por aí vai, entendeu? Então assina o feed e a gente se encontra, então, na próxima, aqui na live, na Twitch, na próxima quinta-feira. Tá? Ainda essa semana eu faço na próxima quinta. Na outra semana eu vou pensar, então, se eu mudo para segunda e, e quarta-feira, tá certo? Um grande abraço e até o próximo. Beijão.